0: Radio Undad, aire universitario Radio Undad, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio Radio Undad, voces críticas para construir futuro
1: Viajar y cambiar de lugar revitaliza la mente
2: Aquí comienza la conquista del tiempo
3: persiguiendo saber cantar,
2: pasarlo. Pasarlo pam, les pam, para pam, para pam, para pam, otra tarde más en La Conquista del Tiempo, este espacio que dedicamos a hablar de esa actividad que tanto nos gusta. Hola Andrea, ¿cómo te va? ¿Cómo andas?
1: Hola Albert, ¿todo bien? Un programa más de La Conquista del Tiempo, así que muy contenta de retomar las actividades, ¿no? Aquí en este programa, que la verdad que es un placer y un lujo siempre compartir con, con todos ustedes, con quienes nos escuchan y, y nos alientan a seguir con este programa. Buenas, buenas, ¿cómo va? Acá estamos en otro programa de la conquista del tiempo. Uli, André, Albert, ¿cómo están? ¿Cómo fue su fin de semana?
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa de hoy, de este martes nuevo.
2: Hoy es el Día Internacional, el Día Mundial del Turismo. El Día Mundial del Turismo se conmemora todos los 27 de septiembre con celebraciones dirigidas por la Organización Mundial del Turismo. Su propósito es concientizar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, además de sobre cómo el sector puede contribuir a lograr objetivos de desarrollo sostenible. La importancia del turismo nunca ha estado tan clara. Ahora es el momento de aprovechar esta oportunidad y repensar cómo se lleva a cabo. Marquitos, nos mandas las redes, por favor.
1: Los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como La Conquista del Tiempo y un Bajo. En Facebook como La Conquista del Tiempo. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 11 35 69 94 57 o el correo electrónico La
3: anhelo dirigido hacia ti Yo estaba solo en un rincón del café Cuando de pronto oí unas alas batir Como si un peso comenzara a ceder Se va, se va, se fue Tal vez fue algo de la puesta de sol O algún efecto secundario del té Pero lo cierto es que la pena voló Y no importó ya ni siquiera por qué Se va, se va veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien, si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va.
2: En el Día Mundial del Turismo, la diversidad de voces de la conquista del tiempo.
3: Cuando uno se
5: involucra es, es, es imposible no tener un sentimiento con la gente, o sea... La realidad es que uno comparte desayuno, almuerzo, merienda, cena. Por momentos eh, en las cenas o en los, almuerzos, en los almuerzos se arman charlas muy tranquilas, muy lindas. Algunos te hablan de la familia, otros te hablan de su trabajo y también te hablan de cosas fuertes que quieren compartir con vos porque el viaje hizo que se abran y, y te cuentan cosas fuertes y se empiezan a crear vínculos.
2: Hoy es bastante confiable un pronóstico meteorológico, especialmente los que son a corto y mediano plazo. Cuando hablamos de corto y mediano plazo te estoy diciendo a lo mejor un pronóstico de dos días, tres días, hasta siete días, te diría que hoy tiene una confiabilidad muy importante. Así que directamente a tu pregunta, claro que hay que confiar en los pronósticos meteorológicos. Y
1: para mí el turismo es una actividad fundamentalmente humana, con una dimensión simbólica, eh, clave, clave. ¿Y por qué? Porque interviene la constitución, eh, o en la construcción de subjetividad de las personas a pesar de los años transcurridos y de haber trabajado en muchas, siempre hay una nueva donde ¿no? te postulás por primera vez y entonces, no sé si es un desafío pero es siempre un volver a empezar no No importa cuánto lleves transcurrido cuánto lleves trabajado cuánta experiencia tengas en el rubro, cuando vos presentas tus antecedentes ante una empresa para la cual nunca habías trabajado hasta ese momento es como estar dando examen otra vez, no importa, tengas 40, 50, 60 años, y eso es un desafío.
2: Son dos temáticas diferentes, en el día se cuenta la historia oficial, se ve la arquitectura las partes recuperadas. Y en la nocturna, como bien recién lo aclaraban, se habla la parte mitológica, esotérica, energética, mitos, leyendas. A mí me gusta mucho utilizar el término de fenómeno, ¿no? Porque es algo que, que está en movimiento
5: y que está en constante o en continuo cambio. Yo diría que es un fenómeno social, sin lugar a dudas, porque lo practicamos nosotros, los seres humanos. Tiene un aspecto cultural muy importante, porque sin lugar a dudas, aunque planifiquemos un viaje a un entorno natural, estamos entrando com comunicación o contacto con la cultura local y sin lugar a dudas es también una actividad económica de suma importancia.
1: Yo creo que la universidad te proporciona, o al menos así también cuando yo fui estudiante y soy estudiante como ustedes, eh, la universidad te proporciona una caja de herramientas para que vos después vayas armando eh, construcciones nuevas y que esas herramientas necesitamos que tengan actualización constante.
4: Justo hoy leí una nota muy interesante de por qué en América Latina no existió un desarrollo ferroviario como se existió en Europa, muy interesante. Que eh, lo, lo abarca desde varios puntos, ¿no? Políticos, económicos, geopolíticos. Eh, yo creo que es algo fundamental. Yo creo que es algo fundamental para un país tan extenso como el nuestro. Eh, hay una gran diferencia,
2: y yo siempre sostengo esto, ¿no? El tren es parte de la vacación. Eh, en forma permanente, la actualización de los. Eh, distintos elementos que conforman la comunicación para ir incorporando herramientas que mejoren un poco ese trabajo.
3: Con lo que son caminatas nocturnas, que son actividades que duran dos horas y media, donde hay,
2: eh, bueno, juego interpretativo con la naturaleza, Está la parte de atroturismo turismo, hablamos sobre nuestro patrimonio cultural histórico en cuanto a los antepasados nativos que teníamos, los chanás y los guaraníes, cómo ellos eh, vivían digamos y contemplaban eh, el espacio digamos, y cómo ellos trataban. Digamos, Más allá de que las leyes
4: plantean ciertas cuestiones de control, en la práctica no es fácil llevar adelante eso. Se ven ciertos intentos, por el, el, sobre todo en Capital, el ente de turismo... Generalmente, en temporada alta, trata de estar en los lugares más convocantes, más, más importantes de la ciudad en cuanto a turismo. Y pide credenciales, pide vigencias. Y uno, obviamente, para tener no la credencial tiene que hacer actualizaciones y demás. Así que, bueno, todo es un poco suma y aporta,
0: pero no es el todo, ¿no? O sea si...
1: ¿Dónde habla de que el caracol no es un souvenir? O sea, la gente está acostumbrado que visita cualquier lugar y se lleva un caracol, una piedra, un fragmento de tronco petrificado. O sea, depende del área que visite, siempre se lleva un souvenir. En nuestro caso nos tocan los caracoles. Entonces, si nosotros duplicamos que cada persona se lleva un caracol, imagínate 180.000 personas que van variando continuamente la cantidad de caracoles que se llevan. De todo lo que vos encontraste en el mundo asiático, China, Corea Japón tienen una historia, cultura, un hilo que uno puede trazar, que los une. O sea, no, no son completamente indivisibles. Pero eh, al mismo tiempo siempre teniendo en claro que cada uno ha tomado cada cosa que ha recibido y lo ha adaptado a su idiosincrasia. Es decir, por ejemplo, darte un ejemplo muy, muy clásico que es el confucianismo, que es una de las filosofías fundacionales de, de China bueno, eso eh, eventualmente pasó a Corea podríamos decir que cruzó el charco y pasó a Japón pero cada país lo fue adaptando según eh, las propias idiosincrasias o propias religiones incluso que había en el lugar entonces ahí se crearon esas diferencias que a mí me gusta marcar en las que No clases.
2: sé si fascinación, pero sí el interés por lo menos en, en estudiar España ahí sí me apareció más de grande en la medida en la cual empecé a observar que eh, España, en tanto bueno, importantísimo mercado eh, turístico a nivel a nivel mundial, era también un poco eh, para países como el argentino, países de América Latina, eh, se lo asumía un poco a veces como una suerte de modelo a seguir. Realistas se hacían llamar angelicales.
4: Básicamente tenían la idea que eran ángeles enviados de Dios. Sea, a... A esclavizarnos, Entonces, burlándose huemes de ellos, le pone, bueno, vos te envías a Dios, bueno, a mí, por decirlo de alguna manera, me envía a Satanás, nosotros somos el infierno, vos sos un angelito. Claro. Y si te pones a pensar en una guerra, yo le tendría más miedo a
2: a los diablitos,
1: ¿no? De la conquista, del tiempo.
2: la conquista del tiempo. La
1: conquista del tiempo.
2: La conquista del tiempo. La conquista del tiempo. La conquista
4: del tiempo. Somos viajeros. Sabemos cuándo salimos. Desconocemos a dónde llegamos. Tenemos inquietudes y necesitamos saber. La conquista del tiempo. La
2: conquista del
4: tiempo. Un programa realizado por estudiantes de la carrera de turismo
2: de la Unad. No te vayas, ya volvemos
3: por más La Conquista del Tiempo
0: Radio Undad, Aire Universitario Radio Undad, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio Undad.edu.ar Radio Undab, voces críticas para construir futuro
4: Entre cigarrillos y proclamas, cuatro militantes de la clandestina JP traman un plan para alzar la voz por el líder exiliado en Madrid. El Sable, un thriller peronista de Rodolfo Piovera. La historia secreta del robo de la espada de San Martín. El Sable, de Rodolfo Piovera. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
6: su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
0: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAP TV.
4: Hacemos pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda Y los distintos escenarios barriales Con agenda propia Hacemos pie Paisajes y escenarios De lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos pie
0: Radio Undad Aire universitario que inspira Radio crítica Para construir futuro
2: Palabra autorizada. Hablamos con los que saben. Palabra autorizada. Seguimos en la conquista del tiempo y en nuestro segmento Palabra Autorizada, hablamos con los que saben. Y hoy estamos comunicados con Alejandra Cersósimo. Alejandra es socióloga de la cultura, magíster de la Universidad de San Martín. Es licenciada en estudios orientales de la Universidad del El Salvador profesora en, eh, recibida en la Universidad del de Salvador también, tiene una diplomatura en Historia del Estado Argentino a través de sus políticas educativas de la Universidad de 3 de Febrero, tiene tecnicatura en Historia de la Civilización de Antiguo Egipto y Lengua y Arte de Antiguo Egipto de la Universidad Nacional de Tucumán, está recibida en la Escuela Municipal de Arte Dramático, en la más, nada menos de actuación, y tiene trabajo 12 años en el Museo Nacional de Arte Oriental, Cuatro años en el Instituto Nacional de Antropología, 15 años en la Manzana de las Luces, un año en el Museo del Cabildo. Ha hecho tareas de investigación, difusión, organización de eventos culturales, curaduría de ciclos de cine, gestión de colecciones, colaboración en bibliotecas y archivo 32 años laburando sobre nuestra historia. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, querido? ¿Cómo están y cómo están todos? Un saludo a la universidad.
2: Muchas a gracias, todos, muchas gracias. Acá Alberto y Ulises, vamos a charlar un ratito con vos. Eh, como te dije el otro día que te vi, te conocí en el Cabildo, que fuimos con un centro de jubilados a hacer la visita del Cabildo, y la verdad que me quedé impactado con qué naturalidad les contabas este, la, nuestra parte de nuestra historia ¿no? me encantó que dijiste ubiquémonos en tiempo y espacio ¿eh? sí, lo, es lo... muy
5: importante el tema de la contextualización porque durante mucho tiempo eh,
2: se
5: eh, tenía una forma de difundir contenido sin contexto y el mismo museo en otras épocas, digo, en general pasaba a ser un repositorio de objetos en una vitrina donde se leía un cartel indicador y no se contextualizaba eran formas que después se fueron perfeccionando
2: ¿Cómo observas la actividad de los museos en nuestro país?
5: La actividad después de la pandemia que fue el gran parate del mundo es absolutamente importantísima esperanzadora muy concurrida a nivel mundial también esto sucedió un gran corte en nuestra historia desde el 2020 en donde se resignificaron un montón de cuestiones respecto de lo que es la transmisión de contenidos culturales y el rol del museo también en la sociedad, que es algo que se viene discutiendo hace muchísimos años y que por suerte ahora con la reapertura, la vida normal que estamos llevando, puede utilizar esa palabra, el museo mm. ocupa ese lugar preponderante, ya que desarrolla toda la economía local allí donde esté, como un espacio de debate, un espacio de participación, un sitio de identidad sobre todo y de ciertamente protección de patrimonio. Así que eso es lo es muy alentador, muy alentador.
2: Decime, Alejandra, ¿cuál es tu actividad eh, principal hoy en día?
5: Hoy en día, la pregunta sería qué es lo que yo no hice.
2: <risa> ah, bien, perfecto.
5: Yo la verdad eh, me considero parte de la vida museal, eh, es algo que realmente he hecho muchísimas tareas de las cuales estoy muy contenta, muy feliz, soy una especie de multifunción, si se me permite la palabra, uh -huh. porque he desarrollado actividades en todos los sectores de, de los museos, pero particularmente fui convocada al Cabildo para hacer la investigación de contenidos en lo que es las visitas guiadas, para elaborar cierto tipo de materiales y para realizar visitas guiadas para adultos mayores y para público en general o público especial que asiste en ciertos momentos de la semana. Uh -huh. Y además para hacer, como he hecho durante muchísimo tiempo, curaduría de ciclos de cine.
2: ¿Y cómo, cómo te incorporas a cada laburo? Porque, a ver, eh, yo supongo, bueno, algunos deben ser concursos, otros deben ser, bueno, ofrecimientos. Este... ¿Cómo
5: entré, digamos, hace tanto tiempo al.
2: Claro, ¿cómo, cómo, te fuiste, ¿cómo te fuiste moviendo desde que incorporaste tantos conocimientos, no?
5: En realidad es un modo de vida, ¿no? Uno a veces elige ese modo de vida donde he dedicado toda mi vida al estudio. Mm y no otras cosas, ¿viste? Es mm. como que la vida mía se planteó de esa forma por una especie de pasión o devoción casi a veces. Pero bueno, el ingreso al Ministerio de Cultura, del cual dependen los museos nacionales, fue en, a principios en ese verano caluroso del año 90 mediante un concurso. Era ingreso al Museo Nacional de Arte Oriental. En ese momento se hizo por concurso, tenía que ser una persona calificada este, y bueno, era parte de todo el conjunto de instituciones que existían en ese momento ligadas a la creación de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad del de Salvador por parte del padre Ismael Quiles y toda su labor de la comunicación entre Oriente y Occidente que ha sido durante 50 años... Eh, en su filosofía y en su modo de pensar, la que trajo los estudios orientales a nuestro país. Y de la mano de él también la creación del Museo Nacional de Arte Oriental. Por lo cual, estudiando yo en, en dicha escuela, que adquiere el estatus de escuela y no de facultad, porque se copia el modelo de, de las escuelas de otros lugares como Estados Unidos o Europa, uh -huh. eh, participé del concurso y gané y pude ingresar.
2: Me imagino que te seguís formando, porque me da la impresión que el, 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 el rubro donde estás, como nos pasa a nosotros, ¿no? que nosotros nos valemos de la historia este, y, de, y de un montón de información que, que manejan más que nada ustedes para armar nuestros relatos y para, hacer, para mostrar, ¿no? para visibilizar un poco los lugares o los hechos o, o los personajes. Este, me imagino que te seguís formando.
5: Sí. Yo creo que es absolutamente necesario. O sea, mi visión al respecto es muy estricta. Es como que la forma de ser continua, la actualización también. Porque en los tiempos que corren se dan más adelantos y sobre todo en la bibliografía hay que estar muy atento porque las comunicaciones son muchísimo más veloces, hay muchos cambios en la sociedad, en las formas de ver. Nos dijiste visibilizar... Entonces no nos podemos quedar jamás en esquemas, y biografías, textos o ideas que ya quedaron en el pasado, ¿no?
2: Claro, sí, sí, es verdad. Es
5: necesario en todos los ámbitos porque aparte en el museo, que es un particular lugar de la difusión de saberes, digamos, en términos así medio eh, generales, es un lugar de educación no formal en el cual tiene sus peculiaridades, ahí es el museo es un lugar peculiar donde uno eh, pasa a ser una especie de eh, persona que se dedica en el museo, no es igual que en una escuela, que en una universidad o en un lugar de educación formal.
2: Pero es un ámbito de formación.
5: Sí, en cierta forma, en primer término, dentro de todos los debates que se han hecho durante 50 años acerca de lo que es un museo, primero es un lugar de entretenimiento y disfrute. Y luego es un lugar en donde la persona que va puede adquirir saberes, o sea, no necesariamente para formarse. Eso es lo que dejar aclarado. Es todo un debate acerca de el museo como un espacio de educación o de adquisición de ciertos saberes no formales. Los otros son los formales, pero sí, sí. la persona que va, en primer término, va para el disfrute, el voz, ya sea que o fuere para el entretenimiento, el divertimento, en el caso de las ciencias y técnicas, para, para probar, para ensayar, tocar, los niños, para el esparcimiento, sobre todo.
2: Con respecto al guión o relato de, de hechos históricos que vos haces en las guiadas que tenés dentro del, de los museos, eh, ¿cómo, es el, ¿cómo te organizas?
5: En realidad, a, a donde he ido, este, todas las experiencias han sido diferentes. A mí, particularmente, yo soy descontracturada. Mi forma de ser es muy peculiar, porque desde el inicio yo he tenido la sensación de que encorsetar eh, ciertas cuestiones no es bueno. Eh, será por la formación actoral. En realidad yo siempre me fijo, eh, tengo el pulso, me lo marca el público, no lo marco yo. El tema de dar una visita guiada, que es una palabra tremendo, porque la palabra guiar puede sonar hasta inclusive abusivo. ¿A quién guiar? En realidad es un tema de que se debate, pero eh, particularmente en mi caso yo tengo un guión ciertamente que es aquel que te provee los datos esenciales de aquellos que estás mostrando. Y mi situación particular es la de irme todo el tiempo de, 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 de línea, porque me, me, de los saberes que uno adquirió, o de la experiencia en realidad, porque además del saber si vos tenés la formación o has estudiado sobre tal o cual cosa, pero a mí me, me parece que pesa mucho la experiencia del manejo de público. Eso se hace solamente con experiencia y además una predisposición natural, porque no todos... ...están capacitados para, digamos, para ser guiados eh, o, o visitas o recorridos temáticos... ...porque puede ser, no sé, en un museo de sitio donde tenés los restos de dinosaurios... ...estás en un sitio arqueológico, eso es diferente... En los museos todo cambia, depende si estás en un museo de arte, en un museo de historia, en uno de ciencia y tecnología, y sí tenés el guión como un esqueleto. Bueno, yo a ese esqueleto le conservo los huesitos, el resto se lo condimento yo.
2: Sí, a nosotros nos enseñan que hay que contextualizar y conceptuar.
5: Sí, el contexto es necesario porque en épocas lejanas el museo era un lugar de que se llamaba gabinete de curiosidades y con la formulación moderna de museo, donde eh, eso ya no existe más, los objetos estaban en otra época descontextualizados. Eh, es decir, es como si yo te dijera ahora tenés una momia en el medio de una sala, no sirve absolutamente de nada. Claro. Vos tenés que a las personas ponerlas siempre en contexto. Y para eso yo siempre recurro a, a, al, al gran arte dramático, que es para mí la, la madre de todas las artes, en donde me gusta mucho lo lúdico y que la gente intervenga y participe, que no se me quede observando y que yo tome el rol protagónico, especie de monólogo, ¿no?
2: Sí, ahí, mira ahí vamos a hacer un, un punto... Me acuerdo de algo, hiciste un juego, eh, pusiste una ramita con dos cintitas, una roja, una blanca, diste una hoja y una virome a cada participante y que escriban lo que les salga, lo que veían, lo que les salga. Y vos paseabas con una silla, paseando, variando eh, esa ramita. Ese material que te lleva, pues te lo llevaste. Yo dije, bueno, va a leer en público. No, te lo llevaste, listo, desapareció. Ese material eh, supongo que te retroalimenta.
5: En realidad... Yo lo que utilizo a veces como experiencia, serían, con los grupos de tercera edad, en este caso particularmente lo hago con los grupos de adultos mayores, eh, es eso que propicia el juego. Y son trucos, entre paréntesis, que yo utilizo, ahora estoy contando cuál es el secreto, por lo tanto va a dejar de ser el secreto, <risa> que estas parte de la formación mía del arte dramático. El tema de los disparadores, por lo ah. cual eh, uno visibiliza algún objeto o tiene, en el caso que vos dijiste, la visualización de un objeto y a qué remite en la persona. A veces lo leen en voz alta, a veces lo guardo, eh, queda como un enigma y los deja pensando. En otros momentos recurro a la memoria emotiva, que es para mí central en el trabajo con tercera edad. Más allá de que se, ha, se hagan porque hacen talleres ellos de recuperación de la memoria o ejercitación de la memoria, pero en mi caso son todos ejercicios tomados del arte dramático en donde vos tenés que tener un control de, del grupo por el cual estás desatando emociones para poder contenerlas. Esto es porque uno ha tenido la suerte y la gloria de haber estado en eso, ¿no? O sea, no siempre hay un objeto que dispara algo a veces eh, escriben alguna experiencia mediante un disparador que se le da, por ejemplo, alguna memoria olfativa, gustativa, eh, sonora, eh, algo que les venga al recuerdo o lo que sería clásico.
2: De todos los personajes de nuestra historia argentina, ¿cuáles son los tuyos? ¿Por dónde vas? ¿Por qué rama?
5: En realidad, eh, como socióloga, como eh, la, la, la visión de lo que sucedió en nuestra historia, de la cual yo no soy especialista en historia argentina, eso eso tiene que quedar claro, pero la formación que hice fue para acercarme de alguna forma a través, sí, como socióloga, ver desde un sesgo mm. la, la historia nuestra, eh, pero me tuve que, digamos, también formar en ciertas cuestiones para poder apreciar correctamente eh, aquello que uno estudia y puede digerir para poder darle al público... Pero mi, mi acercamiento es a través de, de las visiones de, de la persona en el momento de la sociedad en su conjunto, su, su actuación eh, hechos a lo mejor que para la palabra vulgar sería anecdóticos que son los que más quedan generalmente en la memoria de la gente no por eso desvirtuar aquello que se está diciendo, ¿no es cierto? Todo lo que uno a veces dice está apoyado en cierto tipo de bibliografía, ciertamente que eh, se, se revisa claro. para tener el cuidado acerca del contenido que uno está transmitiendo, ¿no?
2: Claro, se confronta con los hechos.
5: Totalmente, porque si no es, pero generalmente eh, yo apelo más al tema de a ciertas anécdotas de lo que se supo. Mm en la historia, porque es, uno nota que eso es lo que a veces recuerda a la gente, porque no no necesariamente tiene que la persona salir nutrida en el sentido de que acá viene a aprender algo, no necesariamente, a lo mejor lo escucha o lo que en mi caso particular siempre tiendo es, será por, vuelvo a repetir, por la formación que tuve, a inspirar a que quieran saber más o interesarse en leer o en buscar vídeos o multimedia, que hoy tenemos un montón de cosas, antes no teníamos absolutamente nada. Hoy en día podés, hacer, eh, podés ver por internet reconstrucciones 3D, no sé, es impresionante. Entonces, incentivar a las personas para que busquen o investiguen, pero en sus espacios de ocio...
2: Claro, que más que nada una... hay por el lado de la vivencia.
5: La vivencia es importante. Lo mío va todo por el lado de cómo se experimenta algo, cómo se lo vive. Si yo cómo... estaba
2: viendo para una materia unos videos de Darío Zetterreiber que decían que es el arte. Y una de las conclusiones que saqué es que no lo tenés que tratar de interpretar, sino que lo tenés que vivenciar. ¿Qué te produce eso que estás viendo?
5: Bueno, pero acá el tema que tenemos, que podemos aplicar ciertas cuestiones en un caso de un museo histórico como, como estoy yo ahora, porque si apelo a eso, ¿qué te, qué te produce al verlo? ¿Qué vivencias? es Por ejemplo, frente a retratos. Eso se da frecuentemente con los retratos de las personalidades de nuestra historia, a ver qué es lo que la, la gente siente. Al verlo. Se ha hecho... Yo no, eh, porque ahora en Cabildo hace un año nada más que estoy, quiero decir. Pero han hecho mucho de eso, de al ver a, a una personalidad y los que no se ven. O sea, que se pueda entender aquellos que no están visibilizados. Sí. Eso es muy interesante. En
2: el caso del Cabildo, a mí lo que me pareció fuerte, no solo los cuadros, sino los lugares, ¿no? Los lugares. Porque vos el... El juego no lo hiciste en cualquier salón.
5: No, lo hice en la sala capitular generalmente o, en, o hago alguna reunión en el patio o en la sala capitular que es la sala principal que posee el Cabildo donde siempre tuvo la gran sala del despacho mm. donde estaban las principales personalidades. Hay tanta historia metida ahí adentro, digo en el aire, que es como viajar en el tiempo inclusive de la época virreinal estoy hablando también. Y que encapsulado quedó ahí. Entonces, a mí me gusta mucho, como pasó en otro momento, el juego de la suspensión del tiempo, que eso se tiene que manejar mediante ejercicios de, de teatro. Claro. La suspensión del tiempo y a ver qué vivencias salen. Y han salido unas experiencias geniales. Geniales. Sí, sí. Pero bueno, como siempre digo, personal capacitado en todos nuestros museos existen muchísimos. Y a mí, en mi caso, yo he tenido esa suerte de combinar dos disciplinas para utilizarlas como herramientas, ¿no?
2: Claro, buenísimo, espectacular. Y para cerrar, de sí. los nombres y personajes, hombres y mujeres de la historia, nombrame tres, de cada, tres hombres y tres mujeres para saber cuál es tu línea.
5: Ah, qué difícil el tema, ¿eh? No, ¿por qué? Porque... Te lo digo Belgrano.
2: yo, San Martín, Belgrano... O Saavedra y... ¿Entendés? No. Vos me entendés, porque yo te escuché.
5: Parte... En, realidad, en realidad, a mí me, de las mujeres me ha impresionado eh, Martina Céspedes y Manuela Pedraza. Obviamente al ser yo una persona que no estaba todo el tiempo embebida en la cuestión de la historia argentina, cuando incurrí en, en todo ese, ese nuevo mundo, me quedé muy impactada por las heroínas de, de invasiones inglesas, que vendría a ser Martina Céspedes y Manuela Pedraza, y después el tema, de porque ellas fueron las que realmente tomaron armas sí. y han sido parte también de todos aquellos que defendieron.
2: Sí, hacían bueno, doble, la... las mujeres hacían doble trabajo, hacían de doble agente y algunas tomaron armas.
5: En realidad, eh, estas dos mujeres sí, y han sido consideradas, de, después se le ha dado rango militar y han cobrado sueldo, lo cual para la época del 1806 y 1807 es absolutamente despampanante. También entender que no han sido retratadas por ser eh, parte de los estratos sociales inferiores, porque eran retratados solamente aquellos que pertenecían a la élite o que tenían algún privilegio social. Entonces no tenemos imágenes, pero sí por lo menos podemos nombrarlas y tratar de saber más de los testimonios que han quedado de ellas, y sí también... Reconocer la participación de otras que, sí, perteneciendo a la élite, eran representadas y las conocemos como Mariquita Sánchez o la misma Tucumana Águeda Tejerina de Pose, que fueron también colaboradoras para la defensa de Buenos Aires.
2: Mira, me diste material para que investigue. Porque yo es después... muy
5: importante. Todo esto lo voy a buscar. buscar... Después de 1810, obviamente, se va a destacar María Remedios del Valle, que siendo afrodescendiente, es la madre de nuestra patria uh -huh. en rango de general, con uh -huh. su destacada actuación aguerrida, o sea que hoy en día, eh, tampoco eh, y tampoco representada, nos la tenemos que imaginar, a pesar de los logros, el hecho de pertenecer a un estrato social no, no, no te terminaba de dar la gloria que merecías. De hecho, un un retrato, un cuadro, algo, no, no tenemos nada. No tenemos nada. Y de los hombres no sé, no sé porque me, me, me genera mucha admiración algunos, Güemes ni hablar.
2: Güemes, bien, bien, Güemes, estamos del Güemes. mismo lado.
5: He estado muy impresionada. Belgrano es una persona que me ha dejado absolutamente absorta cuando empecé a estudiar acerca de él. Eh, ya la, la participación de Belgrano en el consulado, que era uno de los órganos satélites que estaba también ligado al Cabildo, es decir, ya de época virreinal, el consulado que se encargaba de todo lo que era la cuestión del comercio exterior este y las cuestiones económicas, él empezó a editar un diario llamado El Correo de Comercio, donde exponía todo su pensamiento... Y hay escritos, hoy están todos digitalizados por suerte, hay escritos donde él hablaba acerca de lo que era la economía, el comercio exterior, eh, toda pues, la cuestión de la, la posición de la mujer en la sociedad, o, escritos también sobre otros tópicos, lo cual denota una persona de una dimensión gigantesca frente a lo que uno por supuesto recordaba de los estudios de otras épocas, que lo trasciende, los excede muchísimo.
2: Escuchame una cosa, porque ¿cómo es esto de la historia del Estado argentino a través de políticas educativas? ¿Me podés más o menos entrar en cómo es esa formación que tenés?
5: Bueno, esto ha sido una gran iniciativa de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero, en colaboración con el Instituto Nacional de la Administración Pública, por la cual nosotros, los agentes de la Administración Pública Nacional, pero particularmente aquellos que nos dedicamos en el Ministerio de Cultura, a eh, ejercer una formación continua, ha hecho un montón de colaboración la Universidad 3 de Febrero y otras, para proporcionar cierto tipos de diplomaturas o cursos de posgraduación sobre temas muy específicos. Y yo he decidido tomar esta diplomatura para... Eh, adentrarme en lo que es eh, todo el tema de la historia de nuestra, del Estado la conformación del Estado, entonces vamos a decir de 1880 en adelante eh, a través de cómo se implementaban esas políticas educativas entonces ciertamente es una mirada sociológica antropológica eh, de cómo estaba conformado que, que, eh, los gobiernos la, la sociedad los intereses a los cuales estaba dirigido, quiénes se formaban, quiénes accedían cuáles eran los planes de estudio, la formación, digamos, de las primeras escuelas, más allá de todo lo que se puede saber acerca de Sarmiento, el, digamos, eh, los enfrentamientos, entre comillas, estoy hablando de sí. divisiones opuestas entre Sarmiento y Alberti, luego todo lo que es la generación del 16, después hasta el 30, con el corte que se produce, la nueva, las leyes de educación, es, qué es lo que postulaban. Y es absolutamente maravilloso, en este caso es hasta el 55, hasta, hasta el fin del primer peronismo, Ajá. donde hay un montón de leyes, donde un montón de giros en la sociedad acompasando todo lo que era aquello que se entendía, la, la, la Argentina que se estaba creando formando eh, las incidencias de la inmigración de la industrialización sí. es una mirada realmente muy muy eh, excelente que, no, que, que he tenido para comprender procesos históricos y sociales nuestros
2: Muy bueno, muy bueno, muy muy Aparte al verlo desde políticas educativas es como que estás viendo eh, de, de dónde se cocina la cosa, ¿no? Donde para dónde va la, la, la historia.
5: El tema era la el, el aquellos de la sociedad que estaban en el poder, qué discurso tenían, versus aquellos que recibían pasivamente mm. algún tipo de instrucción, o de hecho también los debates acerca de la palabra instruir o enseñar, cuestión se, se deseaba que se aprendiese, claro. es todo un tema absolutamente ligado a, a los cambios de nuestra historia. Sí,
2: a los hechos de la historia argentina y en contexto mundial.
5: Y en contexto mundial ciertamente, porque no nos olvidemos que nosotros, a partir del particularmente 1880, fue la, fueron las grandes olas de inmigración que hemos tenido que cambiaron sustancialmente el mapa social nuestro. ¿Podrías
2: contar alguna anécdota de la manzana de las luces? Ay. <risa> Aunque sea un
4: poco. Dios
5: mío, yo anécdotas <risa> tengo un montón porque he hecho tantas cosas locas en mi vida. Digo loca porque he sido siempre así.
2: Sí, vos te referís a Díscola. Este, fuera. Sí. De... Fuera, puede
5: ser, mirá que qué palabra maravillosa claro, bueno, discola, rebelde claro. alocada, sí, ¿por qué no? sí, tengo un carácter así, me encanta porque me, me gusta salirme de, de las varas
2: Está muy bueno. pero
5: anécdotas no, maravillosas en el sentido de que siendo yo una persona que fui formada entre los jesuitas desde la primaria Ajá, mira. cuando llegué a la manzana de las luces, porque es la manzana más antigua de Buenos Aires, que de hecho su estrato más antiguo corresponde a todos los edificios y el legado de los jesuitas en esa, luego sería el estrato de, de las construcciones de la época virreinal y todo lo que posee eh, después que sería la parte institucional del 1880 en adelante, o sea que cubre los 400 años de la historia de Buenos Aires en una sola manzana
6: Tremendo. me sentí
5: realmente muy impresionada y anhelos no, anhelo en el sentido, hay varias, pero es como la admiración de todo aquello que estaba viendo, o sea vos vas caminando por esos mm. diversos edificios, restos mm. y es sentir 400 años encima sí. es muy emocionante, recuerdo de otros museos, ah. pero fue la época del Museo Nacional de Arte Oriental que debo aclarar que se en el año 2001 debido a unas denuncias que hubo y bueno, lamentablemente fue intervenido y todavía está, digamos, en una situación amorfa, no sé cómo denominarlo poca actividad al público porque aún después de 40 años todavía no recibe la sede de propia, es funcionó, sigue funcionando en el primer piso del Palacio de Rázuriz, donde está el Museo Nacional de Arte Decorativo. Ah, mira. Entonces, las anécdotas mías ahí eran la, era la locura total de que, además, fue escuela ese lugar para mí. Tengo que aclarar, más allá de que yo en ese momento me estaba formando en estudios orientales,
3: mm. era la gran
5: escuela y la directora era una mujer absolutamente fantástica. No, no sé qué palabra más, qué adjetivo poner. Mm que provocaba a veces ciertas cuestiones de donde permitía algunas eh, cuestiones de la difusión. Y entonces un día me había para usar tipo... No, no era un objeto museístico, eran kimonos para... No disfrazarse, porque es una palabra que hoy se te ofende en todos. Claro. Porque están los cosplay, así que mejor no lo digo. Pero para aquella lejana época, digamos, del año 90... Sí. Me acuerdo de que con, mi, con una compañera yo dije, ¿por qué no nos vamos a la esquina de la avenida Libertador y Tagle? Sí. Este, o vamos caminando por por la avenida Libertador, no sé, vamos eh, perdón, la esquina de Laca, me equivoqué Pereira sí. Lucena, Pereira Lucena nos vamos a la esquina de Libertador y Pereira Lucena, Estaba el, está el Automóvil Club Argentina, sí, y nos está. quedamos ahí para que la gente nos vea y promocionamos nuestro museo
2: ¿pero qué Quina estaban, vestidas hizo, con los kimonos?
5: con los kimonos, Alillo particularmente, la otra estaba aterrorizada entonces <risa> con los folletos que se imprimían, o sea con, con escritos en las máquinas en de las escribir, viejas con Olivetti. Los no, 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 teníamos la familia la, la, las maravillosas brother
2: ah, bueno, claro. electrónicas
5: porque la, la, la embajada de japón donaba toda la parte de tecnología Mirá. y ya para esa época tener una brother era dios me libre y guarde entonces con eso nos hacíamos unos hermosos folletos ¿no? tipo dípticos o por lo menos un volante y salíamos a difundir la actividad del museo y mi, mi, mi compañera de aquella época me decía que estaba loca y ojalá lo volvería a hacer. Si vos me decís, es lo mejor. La gente se paraba, recibía el volante, se nos quedaba mirando porque ciertamente llamábamos la atención los autos por la Avenida Libertadores. No me olvido <risa> más, muchísimas cosas han pasado. Buenísimo, muchísimas.
2: y eso atrae un montón también. eso, eso
5: ahora, eh, las... ahora lo que uno puede aprovechar este medio, que vos lo sabés, que yo lo repito también en las visitas, cuando doy todos los días, parece un credo, sí. que nos sigan en las redes sociales es absolutamente fundamental claro para todos los museos del país, que les aviso que entre lo nacional, provincial y municipal mm. son mil. Sí. O sea que tienen para recorrer las 24 provincias, hay mil instituciones que nos están esperando. Siempre lo esencial es el seguimiento a través de redes sociales, que es la tecnología hoy al servicio de la difusión.
2: Sí, sí, está buenísimo. Sí, está buenísimo. ¿A ¿Vos se te encuentran las redes también o no?
5: No, porque son, digamos, redes personales donde no. No es otro tema en esa actividad profesional, pero
2: Buenísimo. sería
5: genial que todos nos sigan en las redes del Cabildo Arroba en este Cabildo caso. Nacional.
2: Arroba Cabildo Nacional, sí, en Instagram. Arroba
5: Manzana, de las Luces.
2: Arroba Manzana de las Luces. ¿Te diste cuenta que no te pregunté nada? de tu formación en el tema de estudios orientales y en el tema de Antiguo Egipto, porque me parece que vamos a hacer otra entrevista.
5: Ah, eso es para otra entrevista. Incluso
2: en algún momento eso. que tengas un, un espacio de tiempo y que vengas acá a charlar y nos cuentes sí. tranquilo, porque me parece que da para mucho ese tema. Es
5: muy importante y yo te agradezco tanto este espacio, porque me quedé pensando y dije, qué bárbaro que uno pueda hablar de esto, y si sirve de algo hoy en día, a mí lo que único que me interesa después de haber gastado tacos caminando durante <risa> más de tres décadas, digo, y la experiencia y la vivencia, claro. para poder transmitir para que le llegue a todos
2: Claro, sí, sí, no, es genial. Te iba a preguntar, ¿la Escuela de eh, Municipal de Arte Dramático cómo te resultó excelente?
5: La Escuela Municipal de Arte Dramático fue el gran amor en mi vida. Mm. Y la cursé, en, cuando estaba, cursé, digamos, los tres años que era en ese momento, mm. en la antigua sede que ya no es más, en la calle Moreno, al lado del Museo Etnográfico. O sea...
2: O sea que o estabas de, ligada a tu, a, tu, a tu formación.
5: Estaba como, y yo después me iba al Museo Etnográfico y miraba. Pero bueno, este la maravillosa escuela ahora funciona en otro lugar y los planes de estudio han cambiado mm. muchísimo. Yo recordar que la cursé eh, el 82, 83 y 84, digamos. Esos sí. tres años tuvo un plan de estudio. Después del 83 cambió el plan de estudio mm. y después se transformó en una especie de licenciatura, vamos a decir, de cuatro años. Mm. Y no es lo mismo lo que es la formación actual de esa escuela que hoy se le llama la Metropolitana de Arte Dramático, sí. para cambiarle el nombre de municipal, claro, que era la que competía con el Conservatorio Nacional. Claro. Ah, pero era era, era difícil el tema, ¿eh? Sí,
2: sigue siendo difícil. Yo te consulté porque mi hijo intentó entrar y no, no pudo...
5: No, no se podía entrar en aquella época, pasadas por tres exámenes.
2: Claro, él también uno, llegó hasta uno. lo último de todo, pero no no llegó a entrar. porque Aparte es... partes
5: muy severo, y si yo para la misma época había, había hecho el deseo de ingresar al ITER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, porque me, me gustaba muchísimo la radio también. Pero eh, a pesar de la, de la gloria de haber podido entrar, mm. de haber sido privilegiada, de haber dado, eh, dado el examen, en, y haber entrado, no terminé porque yo decidí escenario versus micrófono. claro eh, no, Para mí eh, eh, pesó mucho más el tema de la interpretación claro. que estar detrás de un micrófono siempre. Entonces, habiendo sido bendecida por, por el ingreso al ICER, no, Mirá, no,
2: no continuaste.
5: ¡Suspresa!
2: No hay problema. Alejandra, sí. te quiero agradecer un montón tu tiempo, no, yo sé que tenés que irte a laburar. A Final, hablar,
5: no... después irte a estudiar, después visitar la biblioteca, después hacer todo el tema de la selección de los filmes para proyectar no, la, por eso, eso, eso les, se le dice la curaduría en realidad esto se trata de una investigación previa que se hace para la programación de cine
2: eso también da para otra entrevista bueno, ya si tenemos eso, temas porque curaduría claro, de claro. ciclos de cine te digo que vas sí. a tener que empezar desde la base porque me vas a tener que explicar todo este.
5: Eso es muy importante, Esto, eso también lo quiero destacar, lo, de, lo del tema de, de los estudios orientales, como me has dicho antes, y el tema de la programación de cine en museos o instituciones de, de culturales, ya sea nacionales, municipales, provinciales, sí. porque es realmente muy, 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 muy importante. Sí, y supongo que la
2: curaduría se refiere a que vos seleccionás lo que la es... La el...
5: curaduría re eh, refiere a la persona que entiende claro. sobre la, eh, la cuestión en su conjunto de la cinematografía claro. hablamos a nivel mundial acá no se habla solamente, exclusivamente de cine argentino o latinoamericano, hablamos de comprender en los lineamientos generales, mm. cómo se seleccionan los filmes para eso tenés que tener diversas formaciones yo he hecho todo, por supuesto, en forma amateur, no he hecho nada oficial claro. en ese sentido pero... pero sí se necesitó también formación y una vez que decides la selección, que puede ser por los temas, puede ser por los directores puede ser por los autores pueden ser retrospectivas puede ser las temáticas entonces así se hace todo un estudio acerca del lenguaje audiovisual, de que lo, la simbología de qué tema y todo según qué perspectiva vos lo vas a poner para que la gente disfrute en primer término.
2: Está buenísimo es espectacular, aparte de las distintas miradas no porque vos podés agarrar por tema y agarrar de distintas partes del mundo y seguramente sí. que son miradas diferentes pero tienen un hilo.
5: Ciertamente, por eso digo, eh, la mayor actividad es de, digamos, que desarrollé en este campo que dio en Manzana de las Luces. Ah. En el Cabildo se está empezando a instancia mí el director me aprobó, gracias a Dios, es el hecho de poner al menos una vez al mes una, una proyección de cine proyección. como para empezar, porque Cabildo no lo tenía. Bien. En Manzana de las Luces era histórico ya, el cine claro. en Manzana.
2: Acá recién arrancan. Bueno, pero algo, lo, lo bueno es poner la semilla, ¿viste? Empezar.
5: Sí, no, 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 y aparte es algo que a donde vaya lo voy a proponer, es como, no una manía, pero casi, así que...
2: No, no, son formas de difundir y de aprender.
5: Bueno, por eso digo que eso sí da para hablar después, porque está todavía para verte dentro de estas entrevistas, estas charlas, eh, lo que nos falta en los museos de Argentina todavía. Claro. Porque si bien tenemos un montón de cosas ganadas, tenemos que de, de todo lo que he mencionado de ese conglomerado de cantidad de cines, perdón, de museos... sí. Solamente la mitad posee, según todos los relevamientos quinquenales que se hace mm. de lo que es estadísticas, de todo lo que es consumo cultural, mm. son todos eh, oficiales, salen las guías, ¿no es sí. cierto?, de, de lo que es consumos culturales sí. eh, a través de ministerio. Eh, la mitad de ellos posee auditorio, de los cuales la mitad no están en condiciones para ser montados como cine, digamos, en el sentido de las necesidades propias de sala, de exhibición, visión de película, aunque sea lo mínimo.
2: Claro, es una Entonces
5: todavía sí. nos falta y el otro punto a destacar en futuras eh, temas que no me quiero olvidar por eso lo marco ahora, sí. es lo de la accesibilidad que es gravísimo. Ah sí sí. La mitad de nuestros museos e instituciones no culturales a nivel de las 24 provincias todavía no puede ofrecer todos los servicios de accesibilidad para personas con discapacidad. Que es Entonces ahí es donde también estoy trabajando junto con mis compañeros, haciendo cursos para comprender, recibiendo mensualmente las propuestas de cómo mejorar la circulación de personas con problemas motores, Nosotros con tenemos, discapacidad intelectual.
2: Tenemos un es, profesor acá que es excelente, Alejandro López, tiene un libro sobre accesibilidad. Uh -huh. este, uh -huh. eh, si querés después te pongo en contacto.
5: Bárbaro, porque... Eso es todo todos estamos muy preocupados por cómo hacerlo, porque todos los tiempos son lentos, porque es absolutamente necesario. Y cuando uno ve las estadísticas y todo lo que va sucediendo, además de lo que pasa día a día te das cuenta que nos falta un gran camino todavía. Sí, para
2: sí, 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 hay mucho para hacer. Incluso la, la comprensión de, de cómo expresarte, ¿viste? Él nos decía, es persona con discapacidad.
5: No, todo el lenguaje se tiene que adaptar, eso también lo hemos estudiado mi, eh, en mi caso y con mis compañeros, que también hemos hecho capacitación al respecto de cómo dirigirte, cómo expresarte, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y además vivenciar con talleres, por ejemplo... En mi caso, con unas dos compañeras, hemos hecho la vivencia de andar en silla de ruedas, lo hace Copidis, la entidad, a través del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace todos los años estos talleres, eh, junto con Silsa. ¿Cómo te moves con silla de ruedas o privándote de la visión? Sí. Cómo deambular con el bastón, es, es algo realmente impresionante. Sí, sí. Impresionante.
2: Sí, sí, es otra...
5: Creo que inclusiones en la lengua de señas, inclusiones que estudien braille, inclusiones que aprendan cómo eh, tratar a las personas con discapacidad, las que fuere. Para mí eso es la inclusión, eh, saber eh, RCP, o lo que en otras épocas de lejanísimas se llamaban primeros auxilios, sí, sí. Eh, saber nadar
2: sí, 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 hay, hay este, aprendizajes básicos que deberían estar incorporados en la vida cotidiana de todos los seres yo, yo planteaba yo planteaba hace poco por qué la secundaria no te enseña a manejar no te enseña a nadar.
5: Necesario. Casualmente, lo has dicho, a partir de los 16 años yo creo que toda la población debería saber manejar porque hay una emergencia, hay un problema y se necesita. El hecho de natación es absolutamente esencial que tengan contacto con agua. Tal cual. Ah, muchas cosas, Tal mirá, cual. si empezamos no terminamos, pero lo bueno... Pero nos vamos a, nos
2: vamos nos a encontrar, encontrar y lo tiempo. vamos a hablar. Sí. Seguro, vamos, querido, dale. seguro. Ale, sí. gracias.
5: Al contrario, avisamos cuando
0: necesites acá no, estamos al pie no del Muchas
2: gracias y de la que tengas un buen día. Eh,
0: gracias. Radio Undad, aire universitario. Radio Undad, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundad.edu.ar. Radio Undad. Voces críticas para construir futuro. Aire universitario que inspira. crítica Para construir futuro.
3: ¡Pam,
1: vivamos Avellaneda! Te contamos qué puedes hacer en la ciudad de Avellaneda. ¡Pam, Hola, ¿cómo están? Desde esta columna que se llama Vivamos Avellaneda Queremos comentarles y hacerles algunas recomendaciones artísticas Para vivir Avellaneda Desde el Teatro Roma este jueves 29 a las 20:30 Homenaje a Osvaldo Pugliese De la Orquesta Municipal de Tango de Avellaneda Las entradas se pueden comprar con tarjeta De lunes a sábados De 10 a 20 horas en la boletería En efectivo los viernes y sábados De 10 a 20 o a través de Platea NET. El sábado primero ...a las 16 horas en el Salón de los Encuentros del Teatro... ...y en el marco del ciclo de Roma Infancia... ...Príncipes, Otras Historias de Amor... ...la entrada es libre y gratuita... ...en la Casa del Bicentenario, La Milonga... ...todos los viernes a las 21 horas... ...en Casa del Bicentenario... ...queda ubicada en Colón Beruti en Avellaneda... ...el valor de la entrada es de 300 pesos... ...y también tenemos la Peña Folclórica... ...que va a ser todos los sábados a las 21 horas... ...en la Casa del Bicentenario... Eh, ...se viene Avellaneda October Fest... Este, sábado y este domingo es una actividad de cerveza donde se van a ofrecer cervezas artesanales de estilo alemán de productores locales y las propuestas gastronómicas y shows en vivo no esto se va a estar realizando como ya les dije el sábado primero y el domingo 2 de 17 a 22 horas en el parque de la estación eh, que se encuentra ubicado en Güemes al 700 también se viene el domingo el Orgullo doc es un festival barrial eh, donde van a estar como artistas invitados los del Fuego, los jóvenes de Santa Fe, va a haber show infantil eh, a cargo de Fátima y los, y los Dives y el eso se va a realizar el domingo 2 de octubre a las 15 horas en De Benedetti al 1900. Y desde la Subsecretaría de Turismo, el circuito Tras las Huellas de Evita, ...que está bajo el programa de descubría Avellaneda... ...el sábado primero, a las 10 horas... ...la salida va a ser sobre, de San Martín 797... En, ...ubicado en SMA... Eh, para inscripciones, porque hay que reservar, porque tenemos cupos limitados, es a consultas turismo eh, gmail.com También es, estamos celebrando hoy el Día Mundial del Turismo, entonces para todos los que formamos esta profesión, la verdad que es un, un honor y un lujo poder celebrar un día donde, donde realmente estamos todos involucrados en mantener esta actividad y, y, y fomentarla.
2: Gracias, André. Qué más agregar, ¿no? Feliz Día Mundial del Turismo para todas y todos. Y la semana que viene vamos a seguir con el libro La Radio Universitaria. Acuérdense, estudiar hace la diferencia. Dale, Marquitos, llévalo. Llévalo nomás. Muchas gracias.